0: Bo to jest tak, ultrasonografia jest badaniem obrazowym, więc pokazuje narządy. Te narządy w przebiegu choroby zmieniają się, więc zmienia się ich także obraz ultrasonograficzny. I na zasadzie zmiany tego obrazu ultrasonograficznego w stosunku do obrazu prawidłowego jesteśmy w stanie wnioskować, czy dany narząd choruje i na co, w cudzysłowie, w pewnym uproszczeniu, on choruje. Ale to nie wszystko.
1: Czyli czyli, czyli ja rozumiem, panie doktorze, że pan tu oglądasz moją tarczycę, ja mam niedoczynność, tak?
0: Ale to nie wszystko. Szanowna pacjentko, zmierzam do tego, iż potrafimy rozróżnić narząd prawidłowy od zmienionego chorobowo. Natomiast nie zawsze jest tak, że na podstawie obrazu możemy wnioskować o funkcji danego narządu. To z jednej strony, ale są takie narządy, gdzie badanie ultrasonograficzne umożliwia nam, czy pozwala wnioskować o funkcji czynności danego narządu. ale, ale,
1: Ale panie doktorze, bo ja nic z tego nie rozumiem, co pan do mnie mówił. Pani doktor mi dała skierowanie do pana, powiedziała, że pan jest najlepszy i pan mi powie, czy moja tarczyca jest chora, czy zdrowa, czyli czy ja mam tą niedoczynność, czy ja jej nie mam.
0: Pani Bożeno, to nie do mnie pytanie. Pani Bożeno, jest Pani cudowną, ciepłą osobą i ja mogę zobaczyć, jak wygląda Pani Tarczyca i ewentualnie zastanowić się, czy są cechy, które mówią o tym, czy jest nadczynność, czy jest niedoczynność. Ale od tego, czy brać tabletki, które i w jakiej dawce, są badania laboratoryjne, Pani
1: Bożeno. No to po co ja mam to wszystko robić? Ale widzisz, bo tak wygląda życie, że często i pacjenci, i niestety czasem nasi koledzy też od nas oczekują czegoś, czego my nie możemy powiedzieć na podstawie badania USG. Słusznie powiedziałeś, Pani Boże, że możemy powiedzieć, jak wygląda tarczyca i na podstawie jej wyglądu wnioskować, że najprawdopodobniej nasz pacjent ma chorą tarczycę, a ta choroba prowadzi wcześniej bądź później do niedoczynności, ale nic. Więcej nie powiemy i o tym trzeba pamiętać w odniesieniu do wielu narządów, ale nie do wszystkich, bo czasem, jak słusznie zauważyłeś, możemy nieco więcej.
0: No i tarczyca jest w grupie tych narządów, w których o funkcji na podstawie badania USG wnioskować nie powinniśmy. Tu się będziemy powtarzali, ale w Hashimoto, to już kiedyś mówiliśmy na podcaście, może być wszystko od niedoczynności poprzez prawidłową funkcję tarczycy do nadczynności tarczycy. Podobnie sytuacja ma się do pewnego momentu na przykład z wątrobą, czyli my nawet możemy zobaczyć cechy marskości wątroby, my możemy zobaczyć jak ta wątroba się zmienia, ale marskość marskości nierówna, jak będzie marskość z krążeniem obocznym, nadciśnieniem wrotnym, no to już będziemy wnioskowali, że może czynność tej wątroby w zakresie krzepnięcia krwi wyglądać nieco inaczej niż u tego pacjenta, który też ma tę samą chorobę ale nie ma na przykład aż tak bardzo jej zaawansowanej. Czyli możemy na przykład stwierdzić, że funkcja danego narządu zmienia się, kiedy ten narząd ultrasonograficznie jest w cudzysłowie bardziej zmieniony.
1: No tak, no bo marskość to jest taki skrajny przykład tego, gdzie pewne... Objawy ultrasonograficzne towarzyszące zmienionej marsko-wątrobie świadczyć mogą o gorszej funkcji tego narządu, bo jak się pojawia płyn w jamie otrzewnej, gdy jednocześnie widzimy obrzęk ściany pęcherzyka, to z dużym prawdopodobieństwem możemy domniemywać, że nasz pacjent ma hipoalbuminemię, że nie daje sobie rady już wątroba, z utrzymaniem odpowiednich poziomów białek w organizmie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest skrajny moment rozwoju choroby u naszego pacjenta, gdzie te objawy wręcz kipią z ciała naszego pacjenta. Natomiast wtedy, kiedy większość naszych pacjentów przychodzi, bo ma podwyższone aminotransferazy, bo ma podwyższone inne enzymy wątrobowe, to my niejednokrotnie widzimy absolutnie prawidłowy obraz tej wątroby, co świadczy znowu o tym, że obraz nie zawsze oddaje to, jak działa nasz narząd.
0: O, i to jest bardzo ważne, co mówisz. Czasami przy niewielkiego stopnia zaburzeniach biochemicznych ten obraz ultrasonograficzny nie koreluje, powiedzmy sobie. Tu mówiliśmy o wątrobie, no ale spójrzmy na nerki. Jeżeli mamy przewlekłą chorobę nerek, jeżeli filtracja kłębuszkowa się obniża, to my często te nerki widzimy, prawidłowe, dopiero z czasem ulega ścieńczeniu grubość warstwy miąższowej i dopiero w kolejnych stopniach zaawansowania przewlekłej choroby nerek mamy zatarcie zróżnicowania korowo
1: Ale widzisz, z nerkami akurat często jest też tak, że obraz ultrasonograficzny Trochę podobnie jak starczycą w wielu jednostkach chorobowych potrafi wyprzedzać zaburzenia funkcji tego narządu, które będziemy widzieć w innych badaniach, badaniach laboratoryjnych. A to tak to, i tak, to jest właśnie tak dalej i tak dalej. To jest ten urok u krasonografii, o której mnie wolno zapominać, czy właściwie główna zaleta tego badania. Bo Co tak...
0: więcej, przepraszam, że wejdę w słowo, to jeszcze w nerkach, zależnie od tego, czy mamy do czynienia z zaburzeniem, na przykład podwyższeniem homogeniczności kory, czy na przykład piramid nerkowych, możemy domniemywać, z którą częścią, funkcjonalną częścią nerki mamy do czynienia, która z nich choruje.
1: Oczywiście, no bo to sam doskonale wiesz, że często widząc hiperechogeniczne obwódki wokół piramid czy hiperechogeniczne piramidy w ogóle, myślę o konkretnych schorzeniach związanych z hiperkalcemią, z hiperkalciurią, związanych z nefrokalcynozą szeroko pojętą albo z tubulopatią u mojego pacjenta. Widząc podwyższoną echogeniczność kory nerek, myślę na przykład o chorobach obejmujących kłębuszki nerkowe i będę się spodziewał nieco innych wyników badań laboratoryjnych, ale jeden i drugi obraz ultrasonograficzny przez lata, czasem dziesiątki lat, może wcale nie wpływać na wartości GFR i ten pacjent będzie ciągle miał w sensie klinicznym wydolny układ moczowy, wydolne nerki, a ja wiem, że ten pacjent będzie wymagał ścisłej obserwacji nefrologicznej, bo wcześniej czy później coś może zacząć się dziać. Na przykład filtracja
0: kłębuszkowa nie będzie obniżona, ale będzie zwiększone wydalanie wapnia z moczem. Super, to jest jedno z takich fajnych, klinicznych podejść do ultrasonografii. Ale jak rozmawiamy o tych narządach, to ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie obszary, które są w jamie brzusznej, gdzie dzięki ultrasonografii troszkę można wnioskować o ich czynności. Mam tu na myśli przewód pokarmowy i pęcherz moczowy.
1: I ten przewód pokarmowy doskonale oddaje pewne Zalety badania USG, w których my rzeczywiście możemy często dużo szybciej widzieć niż klinicznie pewne zaburzenia, bo nawet obserwując zwykłą, w cudzysłowie, zwykłą perystaltykę naszego pacjenta i analizując nasilenie tej perystaltyki w kontekście ostatniego posiłku, który pacjent spożył albo bezpośrednio przed badaniem, albo 10 godzin przed badaniem, ja już mogę domniemywać, czy ten przewód pokarmowy działa dobrze, czy być może mam do czynienia z pacjentem, u którego jest zespół złego wchłaniania. Na przykład celiakia nierozpoznana, czy inne zaburzenia prowadzące do, między innymi, wadliwej perystaltyki, która jest skutkiem właśnie tej jednostki chorobowej.
0: Możemy też zobaczyć dużo akumulacji gazów w przewodzie pokarmowym, którą często widzimy u pacjentów z prawidłową ścianą przewodu pokarmowego, ale na przykład
1: chorujących na czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego. I takich sytuacji, gdzie ta funkcja z obrazem ultrasonograficznym Obraz ultrasonograficzny z funkcją narządu i tak dalej jest całe mnóstwo, one się przeplatają w badaniu ultrasonograficznym, ale nie należy nam przekraczać, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przekraczać tę niewidzialną granicę między możliwościami, jakie daje ultrasonografia, które często wyprzedzają czas, pokazują przyszłość, a tym, co pokazują inne metody, które są stworzone do tego, aby ocenić wydolność naszych narządów, czy zdolność do ich właściwego funkcjonowania. Możemy jeszcze zejść ciut niżej, poza przewód
0: pokarmowy do pęcherza moczowego. Przy jakiej objętości pęcherza moczowego, pacjent ma potrzebę mikcji, czy jest zaleganie moczu po mikcji, czy nie ma tego zalegania, czy ewentualnie możemy spodziewać się pęcherza neurogennego, czy nadreaktywności mięśnia wypieracza i tak i tak Oczywiście to, o czym teraz mówię, jak sam powiedziałeś, to ja się z tym zgadzam, nie są to rozpoznania ultrasonograficzne, w żadnym wypadku, ale chodzi tylko o to, żeby wykorzystywać utasonografię do czegoś więcej niż powiedzieć, że przewód pokarmowy i pęcherz moczowy
1: są. Bo to jest tak, że właściwie każdy z tych momentów, o których dzisiaj mówiliśmy w czasie tego podcastu, musi wiązać się z oceną stanu klinicznego i historii naszego pacjenta, bo nic z tego, o czym mówimy, nie będziemy w stanie wywnioskować z obrazu trasonograficznego, nie znając konkretnej sytuacji, z którą przychodzi na nas pacjent. Sam obraz nam niewiele powie. Obraz Powiązany z historią pacjenta, powie nam bardzo dużo. To podsumowując to wszystko, o czym mówimy, warto zapamiętać, że z naszymi narządami i narządami naszych pacjentów jest trochę tak, jak z naszymi kolegami czy nami samymi. Można świetnie wyglądać, a beznadziejnie pracować. Można beznadziejnie wyglądać, a doskonale funkcjonować. Wow, ale teraz to dałeś
0: mi do myślenia.
1: Nie patrz dzisiaj w lustro, połóż się spać i ty jesteś przykładem tej osoby, która dobrze wygląda i dobrze pracuje.
0: Dobrze, że słońce już gasło, a niebo zdarzało się zniżać. Powoli oddaje się na nocny spoczynek, chwytając ostatnie gramy równowagi. Dobranoc, do usłyszenia.
1: Dobranoc Państwu, wszystkiego dobrego.